1: Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonjour et Shabbat Shalom.
0: Bonjour et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, comme chaque semaine on va parcourir notre paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés euh, chaque semaine. Et donc on arrive là à celle qui s'appelle Shlach Lecha. Et euh, qui est euh, très connu parce que très énigmatique. Euh, le peuple juif euh, envoie des espions, des explorateurs, des, euh, envoie des, des, des personnes pour voir comment est la terre d'Israël avant d'entrer. Euh, tout ça en conformité euh, avec, ce, avec euh, Moïse. Ce n'est pas du tout une rébellion. Ils reviennent, ils disent ce qu'ils ont eu. Et c'est la catastrophe alors que apparemment, pour euh, des gens qui n'ont pas euh, une grande érudition, ils n'ont rien fait d'incroyable, ils sont allés, ils avaient l'autorisation, ils sont revenus, cette paracha est très connue, ils disent qu'ils ont vu, que c'est à l'air très dangereux. Et vous, euh, vous voulez intervenir ce soir, Amélie Lemel, justement sur euh, l'une des questions que pose euh, ce texte, c'est comment est-ce qu'on arrive à retranscrire une, une situation quand finalement on est impliqué dans l'histoire on a tous ça dans nos vies. On est sûr d'être le plus objectif du monde, mais le fait que nous, on, est... on soit un peu jugé parti, qu'on soit impliqué, qu soit... fait qu'être objectif, en fait, nous dit cette paracha, c'est très difficile.
0: Exact, exact. on est en effet dans une paracha dans laquelle malheureusement la problématique de la no cest c'est-à-dire de la télépersonnelle, va générer cette catastrophe, puisque le clan d'Israël va donc rester dans le désert 40 ans, et c'est seulement à l'issue de ces 40 ans, quand toute cette génération aura disparu, que l'histoire du peuple d'Israël recommencera, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils pourront arriver euh, et s'installer à nouveau sur la terre d'Israël. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est joué Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu cette explication. Au fond, ces douze princes d'Israël, ce sont donc douze personnalités. Rachi nous précise bien qu'ils sont anachim, c'est-à-dire des individus, traduction des tzalikim, des gens bien. Mais, mais la difficulté qu'ils vont avoir, c'est une mauvaise lecture euh, des événements auxquels ils vont être confrontés. C'est-à-dire, ils vont faire le constat qu'il y a une épidémie. Alors, première lecture possible, euh, l'air est malsain. Seconde lecture, eh bien, quand il y a une épidémie, quand les gens sont occupés, euh, ils ne font pas attention à, à des explorateurs potentiellement espions. Et Ils vont voir euh, des personnes extrêmement grandes et fortes et euh, des villes fortifiées, ils vont dire non seulement ils sont grands et forts, mais en plus ils sont dans des villes fortifiées. Alors que vous savez très bien que si vous êtes grand et fort, vous n'avez pas besoin d'être dans une ville fortifiée euh, parce que vous êtes suffisamment fort. Donc, s'il si faut mettre une ville de forti des fortifications devant, c'est que sans doute on a peur. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais euh, le ghetto, c'est le lieu de la peur pour ceux qui nous mettent dans le ghetto ou ceux que l'on met dans le ghetto euh, quand. Quand on met les juifs dans le ghetto à Venise, c'est parce qu'au fond, le, le juif fait peur, le juif interpelle, le juif bouleverse, le juif remet en cause. Quand on se met soi-même dans nos propres ghettos, c'est qu'au fond, on n'est pas suffisamment construit pour se confronter au monde. Donc, et, et ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est fondamental. Et, et ce qui est très intéressant ici, c'est de voir que justement, eh bien, cette lecture qui aurait pu tout changer, ils ne la font pas. Ils ne la font pas. Pourquoi Parce que, justement, il y a cette notion de ne comme l'explique le Zohar. Eh bien, euh, ils pressentent de manière inconsciente qu'ils euh, vont à un moment, euh, peut-être en entrant Israël ne plus avoir la, le poste et la fonction qui est le leur dans le désert. Et donc, ça joue un rôle dans la lecture qu'ils feront. C'est-à-dire, au grand jamais, ils auraient raconté des craques, des histoires, en disant on a vu des choses alors qu'ils ne les ont pas vues. Surtout pas. Mais, mais l'interprétation qu'ils vont en faire, la lecture qu'ils vont en faire, eh bien, va induire le peuple d'Israël en erreur, et à partir de cela, eh bien, on se retrouve dans cette spirale. Et ça, donc, c'est toute la problématique de la giout ça va même plus loin d'Isoar, parce que, euh, pour certains, eh bien, euh, ils, 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 ils prétextent même et ils en sont sûrement convaincus, que rester dans le désert, c'est rester dans la proximité constante avec Dieu, avec... Alors qu'être en Israël, ça sera plus complexe, parce que dans un pays dans lequel il va falloir faire tourner l'économie, un pays dans lequel il va falloir maintenant organiser les choses, le lien avec Dieu ne peut pas être du même type que celui qui aurait existé dans le désert. Et donc, euh, au fond, euh, c'est quelque chose qui s'entend, c'est quelque chose qui est très beau, mais c'est sous-tendu par quoi Et donc on a ici quelque chose d'extrêmement fin qui se joue, et on voit bien la conséquence qui va être présente. Alors, cette problématique de nous en parle, ils disent Adam Karov et l'individu est proche de lui-même, il y a un autre texte qui nous dit, lorsque l'on doit examiner, vous savez, ces fameuses plaies qui laissaient penser qu'une personne avait fait du lachanara, de la médisance, et eh bien le prêtre qui était censé examiner les personnes qui étaient porteurs de ces affections de la peau, on disait qu'il pouvait voir celle de tout le monde, sauf les siennes. Pourquoi Parce que quand on voit les siennes, et eh bien on n'aura peut-être pas nécessairement le regard. Pourtant, c'est un spécialiste. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il dira qu'il est pur. Il risque peut-être parfois aussi d'avoir un regard biaisé, d'avoir une vision négative de lui-même et d'éclarer des choses négatives le concernant alors qu'elles ne le sont pas. En tout état de cause, on voit bien ici l'enjeu de la notion. Alors, la question est de savoir comment on fait pour s'en sortir. Est-ce qu'il y a une manière de, de, de travailler pour ne pas tomber dans, dans cette notion Alors ici, bien sûr... Il y a deux personnages euh, parmi les douze qui, eux, vont réussir justement à ne pas tomber dans ce piège. C'est Yoshua et Kalev. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour mieux percevoir ça, on va aller euh, ouvrir Midrash euh, qui nous dit la chose suivante. Euh, le Midrash nous dit qu'il n'y a pas eu d'individus qui euh, sont partis pour remplir une mission mitzvah, comme les deux explorateurs que va envoyer Josué. À quoi fait-il allusion ce midrash Eh bien, vous savez que le peuple d'Israël va rester dans des 40 ans, suite à cette histoire, mais après il va rentrer. Et qui va le conduire à ce moment-là C'est Josué et Joshua, l'élève de Moshe. Et Joshua va de nouveau envoyer des explorateurs. Et le midrash nous dit, mais cela c'est complètement autre chose. Il n'y a, a pas mieux que ça. D'ailleurs, c'est ces deux explorateurs-là, eh bien, euh, on va essayer de comprendre pourquoi, justement, ils sont exceptionnels. Alors, c'est qui C'est Pinchas et c'est Kalev. Et le texte nous dit qu'ils se sont donnés à fond pour leur mission. Très bien. Et comment Et c'est là où c'est intéressant de voir que la stratégie qu'ils avaient utilisée pour pouvoir passer inaperçu en terre d'Israël, dit le texte, eh bien, « Shnei manachim raglim Deux, explorateurs sont arrivés là-bas « chérèche ». Ça veut dire quoi « chérèche » Alors, les maîtres du Talmud font l'homonymie entre « chérèche » et « Ils disent « c'est la glaise. La stratégie qu'avaient utilisée donc les deux explorateurs de l'époque de Josué, c'était de se faire passer pour des marchands de cruches, des marchands de poteries, des poteries qui sont faites en argile. Et donc, ils étaient là avec leurs marchandises. Donc voilà, nous avons ici deux aimables potiers qui sont là, qui... Qui vendent leurs marchandises et qui donc parcourent le pays et donc c'est comme ça qu'ils peuvent explorer. Mais le chidusharim, euh, eh bien, pose la question suivante. Le c'est euh, dans la lignée de la chassidut gour. Le chidusharim dit mais je ne comprends pas. Euh, pourquoi la Torah, pas ben, ici la Torah, pourquoi euh, Josué, puisque c'est le dernier chose, on a besoin de préciser ça a été quoi la stratégie. Ben, ils sont partis, euh, et ils ont exploré. Euh, comment ils se sont débrouillés, c'est leur problème. Or, ici, on le précise, ils sont vendeurs de cruches. Et ce qui est très intéressant, vous savez, c'est que les cruches en argile ont une particularité. C'est quoi Vous savez que tout objet, lorsqu'il devient impur, eh bien, peut être purifié. On peut le faire revenir à son état originel. Mais, en ce qui concerne l'argile, eh bien non, on ne peut d'aucune manière le purifier et à ce moment-là, il faut le briser. Traduit de manière différente, l'ustensile en argile n'a pas de valeur en tant que tel, il ne représente rien. Sa seule fonction, c'est de remplir sa fonction. C'est-à-dire, il est là pour pouvoir être rempli de liquide, être rempli de nourriture, et c'est pour cela qu'il est là. Mais en dehors de sa fonction, il n'a aucune valeur. Et on le voit, entre autres, dans les lois de pureté et d'impureté. Et c'est la raison pour laquelle ils se font passer pour cela, c'est-à-dire, en forme de clin d'œil et d'allusion, qui nous dit, au fond, pourquoi est-ce qu'ils réussissent dans leur mission Parce qu'ils se sont mis à l'image de ces ustensiles en argile. C'est-à-dire, ils ne se sont pas vus exister pour eux-mêmes d'aucune manière. Ils se sont juste occupés de la mission qui était la leur. Et ça, évidemment, c'est un vrai travail. Comment est-ce que l'on fait pour réussir à n'exister qu'à travers sa mission et mettre de côté pleinement, totalement, complètement, toute forme d'intérêt personnel Eh bien, voyons, voilà, c'est très simple. Eh bien, on va voir que on a ici Moshe qui va prier pour Josué et Caleb qui va partir au moment où il part avec les douze explorateurs. En premier lieu, il va où Il va à Chevron il va à l'endroit dans lequel sont enterrés Avram, Israq, Yakov. Pourquoi Parce qu'il est parti là-bas prier, parce qu'il savait très bien qu'il pouvait y avoir chez lui quelque chose qui était d'une domaine de l'intérêt personnel, qui pourrait à un moment, de manière inconsciente, l'amener à voir les choses différemment. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il prie parce qu'il se méfie de lui-même. Il sait très bien que certaines choses, on ne les perçoit pas, mais elles sont quand même bien présentes. Et donc, au fond, qu'est-ce que ça nous amène à penser Tout d'abord, lorsque l'on sait que ce sont nos intérêts qui sont présents dans des choix, dans des lectures, dans des décisions, alors le dire, ou au moins se le dire à soi-même. Et après, être à l'écoute de la parole d'un tiers qui parfois va nous amener à voir les choses différemment. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Je ne le fais jamais, mais je vais vous la raconter. Quelques années, c'était un, un shabbat à Londres. Et puis, euh, j'entends qu'une structure à laquelle on est affilié à Paris va faire une réunion qui était non prévue, mais pas à Paris, à Marseille. Et c'est lundi, il faut absolument j'y sois. Il faut que je change mes billets, et ça coûtait plus cher. Alors moi, évidemment, je me dis, bon, ben, c'est pour le travail la structure de payer. Et j'ai appelé un maître et qui m'a dit, mais je ne comprends pas. Il m'a dit, toi, lundi matin, tu es censé être à ton travail. Alors, si tu as décidé maintenant de venir le week-end d'avant ailleurs, c'est ton problème. Et au fond, une fois qu'il me l'a dit, mais c'était évident. Seulement, le problème, c'est que on a un petit intérêt là-dedans. C'est quoi ben, C'est ici, en l'occurrence, mon portefeuille. Et Quelque part, on pense qu'on est complètement droit et, et on est sûr qu'au fond, euh, c'est comme ça qu'il faut penser, alors que cet intérêt personnel fait qu'on va voir les choses légèrement différemment. Ça nous arrive à toutes et à tous et c'est la raison pour laquelle on doit prier. On doit prier pour être sûr qu'il n'y a pas cela dans les décisions que l'on prend. Et surtout, demander à Hachem donne-nous la force d'être exclusivement teshlirim, exclusivement ceux qui sont là pour servir la mission que tu nous as assignée sur Terre. Ce n'est pas simple. Évidemment, on a tous, moi, en tête des problématiques de ne guillotte, d'intérêt personnel. L'idée, c'est de savoir que eh bien, ça peut parfois amener à des lectures qui peuvent générer des choses beaucoup plus lourdes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au-delà de cette fila nécessaire, il est peut-être parfois important d'avoir des maîtres vers lesquels on se tourne, et qui, parce qu'ils ont cette distance, vont peut-être nous faire remarquer, avec finesse, avec intelligence, que là, peut-être, il y a quelque chose d'un peu plus personnel qui a joué dans notre raisonnement. C'est comme cela qu'on avance, c'est comme cela que l'on progresse. En tout cas, c'est entre autres une des leçons que cette paracha est en train de nous donner.
1: J'ai pensé 300 000 choses en vous écoutant, Le Lemel. Et peut-être la chose la plus, euh, la plus proéminente je crois que c'est quasiment euh, infaisable, ce que vous nous proposez. Je, je vous, évidemment, je vous interpelle. Hein, pas, je suis pas en train de... Je vous interpelle, je vous pose la question. À, à part dire sa vérité, je crois que dire la vérité, c'est infaisable pour un être humain. À moins d'être, mon cher Abénou. je Moi, je peux dire ma vérité. Et ce qu'on me demande à moi, c'est ce d'être sincère et honnête. Quoi. Mais par rapport à ma vérité, je ne suis pas capable de... La, de D'après moi, en vous écoutant, je vous promets, j'ai entendu cent mille choses. Vous savez que c'est le problème aussi des acteurs. Un acteur, il y, y a deux écoles, un acteur, on lui dit, ben bah, joue. Et par exemple, Deniro, il a répondu, il a dit, mais on ne peut pas jouer autre chose que ce qu'on est. Je ne peux pas jouer, me dites pas ça. Je peux juste être Deniro dans cette situation, ça je peux le faire. Mais, mais voilà, euh, je sais pas, voilà, je vous interpelle, Raveille Lommel.
0: C'est vrai, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle la Torah ne nous demande pas d'être vrai elle nous demande de nous éloigner du mensonge c'est-à-dire d'être au maximum le plus éloigné de quelque chose qui s'appelle le mensonge ne pas se mentir à soi-même, vous avez raison mais en même temps si le texte nous le dit, c'est que quelque part on a sans doute quelque chose à faire dans ce domaine
1: ah ouais. alors, si par contre on ne cherche même pas alors c'est sûr que j'ai compris, c'est un effort c'est un effort enfin, on, on tend vers ça, j'ai compris Ravi l'emel je vous remercie et euh, plein de bonnes choses à, à réfléchir <rire> dès ce soir et je vous remercie donc, Shabbat Shalom Shabbat Shalom <musique> Nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mandechai Bitton. Bonsoir Rav Mandechai, Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom, ou
1: Rav Mandechai Biton, on continue le survol de notre paracha avec vous cette semaine. Et alors, vous, euh, vous voulez développer euh, une, une réflexion sur la vision, la vue, le regard, euh, le raisonnement qu'on peut tenir suite à euh, ce qu'on a vu. Est-ce que regarder, c'est encore un autre une autre façon de, de s'exprimer, puisque, en fait, bah, cette paracha des explorateurs tourne autour de cette idée.
2: Oui, effectivement, mon cher Benara. Un des points les plus centraux de cette paracha, c'est finalement euh, bah, la vision. La vision d'une situation, la vision d'un événement, la vision des individus, la vision de la vie, d'une manière générale. Et ça se retrouve à tous les carrefours de cette paracha. Mon cher Abedou demande aux explorateurs, donc, d'aller explorer la Terre. Il leur demande d'aller regarder ce qui s'y passe. Ils vont arriver là-bas, et ils vont constater, par exemple, qu'il y a beaucoup d'enterrements. Au lieu de voir la 7 Adishmaya l'aide du ciel, qui fait que maintenant ils passent inaperçus, on s'intéresse pas à eux, ils peuvent passer au milieu des villes qui sont occupées à enterrer des morts, ils vont voir finalement la mort et la désolation. Cette terre, elle mange ses habitants. Puis ensuite, après, par exemple, dans le rapport qu'ils vont faire, ils vont dire une phrase qui est absolument terrible, au chapitre 13, au verset 33. Il dit « On a vu des géants là-bas, on a vu, on a vu, avec nos yeux, on a vu des géants, et ces, ces géants-là, faut partie des néphilim ce sont des gens des anges déchus de l'époque donc de de l'époque euh, des anges euh, déchus. Et alors il y a une phrase qui est terrible. Ils disent la chose suivante "Vane benenu kachayavim. nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, de be benem et donc ainsi nous étions à leur C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent on était on se on s'est se, vu petit. On s'est vu petit, on s'est vu complètement réduit, on s'est vu complètement euh, euh, d'une certaine manière euh, amoindri eux eh aussi ils nous ont vus comme ça. Donc, la manière dont on s'est regardé, elle a en quelque sorte imprimé chez les, chez les gens qui nous ont vus eh cette, cette même conscience. En fait, tout ça, c'est de l'imaginaire. Qui leur a dit à ces gens-là que là-bas, on les a vus comme des petits Alors, Effectivement, ils ont entendu là-bas les gens, c'est ce que Rachid va euh, rapporter. Il va dire... Euh, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé là-bas, c'est que les, les gens disaient il y a des fourmis qui ont des, 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 des formes humaines. Mais au fond, dans ce verset, ce qu'il nous est dit, c'est que, étant donné qu'eux se sont vus petits et fragiles, eh bien, effectivement, les, les, les gens qui étaient, ils, ont, ils ont imprimé dans leur conscience la possibilité d'un regard extérieur qui sera un regard qui les verrait eux aussi petits et minables. Puis ensuite, après, ça va complètement dégénérer parce que cette conscience négative qu'ils ont à leur égard, c'est une conscience qu'ils vont transporter cette fois-ci à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, vous savez, les gens qui sont là-bas, ils sont tellement forts qu'ils sont même plus forts que Dieu lui-même. Chazak, mais nous, ils sont même plus forts qu'Aviarol, en quelque sorte, que Dieu lui-même. C'est-à-dire que, étant incapable même de se voir fort, de se voir grand, de se voir sadique, de se voir juste, de se voir capable de mériter, Israël, de mériter de la considération, ben, ils vont en arriver à voir le monde entier comme étant un monde qui manque de considération. Dieu lui-même manque de considération et de force. Donc tout le monde manque de force. Last but not least, si vous, vous transportez vers la fin de la paracha, vous verrez qu'apparaît la mitzvah de Tzitzit. La mitzvah, donc, quand on porte un vêtement à quatre coins, de l'ordre et de franges qu'on appelle les Tzitzit. Le mot Tzitzit, ces fameuses franges, qu'on accroche à nos vêtements à quatre coins, c'est bien du mot matitz. Regardez qui fait référence, en fait, euh, au regard d'Akadosh Boko. Matsits, eh, Minaharaki, Akadosh nous voit à partir des, des fentes. Il nous observe à partir des fentes. Et en fait, les tzitzitz, la mise à deux permet d'observer. Elle permet d'observer le monde d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, à une certaine époque, avant, donc, il y avait un fil bleu dans les et, et, ce fil bleu, il rappelait la mer, la mer rappelait le, le ciel, et le ciel rappelait le trône de gloire, le à Akavot. L'idée ici, elle était très simple, elle était de regarder le monde, en sachant qu'il exprime la volonté d'Hachem, la volonté du Créateur. Le monde n'est pas fortuit, le monde n'est pas du au hasard, le monde ne s'est pas créé par lui-même, il n'est pas sa propre cause. Il a été créé par le Créateur, il est animé par le Créateur, il est animé d'en haut. Et donc, regardez les phénomènes naturels de manière graduelle, en arrivant à la cause de la cause, qui est la cause première, qui est Akadosh qui est Dieu lui-même. Et donc, toute cette parachute, en fait, ne parle que d'une seule chose. Le fond de l'histoire, c'est regarder. Comment je, regarde comment je regarde ma vie, comment je regarde le monde, comment je me vois, comment je vois le monde, comment je vois ce qui se passe autour de moi. Là où certains, comme les explorateurs, vont voir une catastrophe, d'autres auraient vu euh, bah, la main d'Hachem qui finalement les couvrait. Et là, on peut parfaitement élargir le propos parce que ce qui, ce qui, cet enseignement ici, qui est comme toujours, comme dit le Ramban Nahmani dans la traduction de ce commentaire, il dit la Torah, habille des enseignements fondamentaux dans des histoires. Non pas qu'elle raconte des mythes, pas du tout, Rasvé Shalom, elle raconte des histoires, des vraies histoires, l'histoire des Miraglim, l'histoire des explorateurs a effectivement eu lieu, mais au travers de l'histoire telle qu'elle nous est racontée, c'est un Yesod, c'est un, un concept fondamental de notre vie, nécessaire à notre vie, à une vie agréable à une vie juste et une vie remplie de, 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 de mitzvot, remplie de, de joie, mais ici, un Yesod, il y a aussi un concept fondamental. En fait, l'homme doit comprendre que ses yeux, en fait, c'est la fenêtre de l'âme. Vous savez que dans le visage, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la bouche, P. P, la bouche en hébreu, c'est aussi peau, ici. C'est ce monde-là. Par la bouche, euh, on mange, on boit, on embrasse. C'est le monde, le monde dans lequel on vit. Il y a le nez, c'est l'odorat, c'est déjà plus fin. Et puis il y a les yeux. Les yeux, c'est l'anéchama, C'est la fenêtre de l'anéchama. En fait, les informations qu'on rentre en nous par le regard sont des informations qui s'impriment dans notre cerveau, et elles impriment aussi un, un certain nombre d'émotions. donc, en fait, ce qui nous est demandé dans la Torah, c'est pour ça que la, la, la paracha, ici, va se terminer par la mise à de Tzitzit, c'est en fait de nous éduquer à regarder le monde. C'est pas seulement à garder nos yeux, parce que c'est ce qui apparaît dans la paracha, c'est de se garder, l'otatouroua, arrêtez de laisser vos yeux se promener euh, euh, dans des sites immondes, euh, sur vos smartphones, sur vos téléphones, et à droite à gauche, arrêtez d'emmagasiner parfois même à votre insu, des milliers d'informations qui sont des informations qui vous détruisent. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un spécialiste des réseaux sociaux qui m'expliquait que TikTok, par exemple, est un réseau complètement débile en Occident, qui, qui débilite des populations entières. Par contre, en Chine, et c'est TikTok qui a été conçu par les Chinois, en Chine, sur TikTok, on fait passer des choses très intelligentes. Des vidéos qui sont très courtes, mais qui sont très intelligentes. Donc, les Chinois, qui sont des gens qui ont une stratégie, qui ont une stratégie très agressive vis-à-vis -vis du monde, par exemple, ont conçu un outil, TikTok, pour nous rendre tous complètement débiles, faire de nous vraiment des débiles mentaux, en nous poussant à regarder, à regarder encore une fois toute la journée, dans des informations débiles, des petites vidéos idiotes, des choses complètement stupides, et à se remplir comme ça, les yeux, et en fait le cerveau, et en fait les neurones, et en fait le euh, l'âme, et en fait le psychisme, et l'esprit, et le corps finalement, d'idiotie. aussi. Alors qu'en Chine, c'est autre chose. TikTok sert par exemple à véhiculer des choses beaucoup plus intelligentes. C'est très intéressant parce qu'on vit aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux et dans le monde de ce que l'on regarde. Et, et, et ce que l'on regarde est toujours accompagné de bruit, et de, de, de couleurs. Et on sait par exemple que dans la communication visuelle, près de 75% du message passe d'abord par le ton de la voix ou par les couleurs, et pas seulement par le message lui-même. Donc on voit l'importance des yeux. De ce qu'on a par exemple une personne qui est en colère, bah c'est interdit de la regarder, puisqu'elle est complètement tamée, elle est complètement impure, et elle peut imprégner chez nous sur l'impureté, Une personne qui a de très mauvaises mœurs, c'est une personne qu'il ne faut pas regarder. On imprime des choses chez nous. La même chose, une personne qui passait au Bétamigdash au temple, au moment de la cérémonie de la Sota, bah, devait euh, faire un vœu de Naziréa, hein, d'après nos, nos sages. Il devait faire attention à gérer sa vie euh, avec plus de tempérance. Pourquoi Parce qu'il avait vu un spectacle qui était un spectacle dégradant. Autrement dit, en fait, ce qu'on lui dit, c'est que ce que l'on regarde ce que l'on regarde, pas forcément ce que l'on voit, on se promène dans le monde, on voit des choses, mais ce que l'on regarde, ce sur, quoi on, ce sur quoi on porte notre intérêt, ce sur quoi on dirige notre regard, en fait, on dirige une capacité d'impression sur l'âme. Ce qui nous est dit ici. Et donc, en fait, nos yeux, sont en fait un véhicule d'impression. Et ces impressions, elles s'impriment dans le cerveau et elles s'impriment sur l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on doit avoir chez soi des photos de Tzadikim, voire des visages de Tzadikim. En quelque sorte, pour s'imprégner simplement de la plastique du visage, de la plastique du visage des, des Tzadikim, avant évidemment de pouvoir s'imprégner de, de leur enseignement. Donc on est ici vraiment au cœur d'une un, problématique, une problématique complètement fondamentale, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est fait hein, Bamidbar, le livre de Bamidbar, le livre des noms, et finalement le recensement de toutes les bêtises qu'il faut faire pour détruire Amisraël ou pour se détruire sur le plan individuel, et en même temps, le, par contre-coup, et également, euh, L'énoncé finalement, euh, c'est sur quoi il faut faire, euh, sur, sur quoi il faut porter son attention pour pouvoir se construire. Garder ses yeux, faire attention à ce qu'on regarde, regarder de belles choses, voir de belles choses. Et, les, par exemple, quand on étudie, regardez les lettres de la Torah au Tiyot Markimot, les lettres, eh ben elles donnent de la chorma, elles donnent de la sagesse. Les lettres sont une plongée dans l'infini. Par exemple, vous regardez la lettre Aleph, la lettre Aleph s'écrit aussi Aleph, Aleph Lamet P. Mais le Aleph du mot Aleph s'écrit aussi Aleph Lamet P. Et le alef de ce alef aussi c'est alef de paix. Donc regardez le alef, guimel, les lettres de l'alphabet c'est plongé en fait dans l'infini. Voilà. Il faut savoir aussi que la Torah accorde une très grande place à l'esthétique. Shabbat, la table de Shabbat doit être belle. Chacun doit être paré de ses plus beaux atours. Une femme se fait belle, un homme se fait beau. Les gens se font beau, et sont agréables physiquement, plastiquement euh, l'un à l'autre. Et la, la Torah accorde une très très grande importance à la beauté plastique parce qu'à partir du moment où elle est utilisée pour rapprocher les gens, pour le shalom. Pour la concorde entre le mari et la femme, pour que la maison soit agréable, chaude, accueillante. Ben, effectivement, on est au cœur du sujet de la Torah. ne rejette pas du tout l'esthétique. Elle veut que nous, euh, que nous, euh, que nous vivions dans un environnement agréable et que cet environnement agréable, et bien, attire nos yeux, attire notre oeil, et nous permette donc de, de, construire notre, notre âme dans un contexte qui soit un contexte agréable. Le Bet c'est le est un édifice magnifique. Et on venait au Betamixage pour voir la beauté également du Betamixage et s'imprégner de la spiritualité qu'il y avait aussi dans cette dans cette beauté. Voilà une réflexion sur le sur le sujet. Je crois qu'on est avec cette réflexion-là au début du, du sujet. J'invite à chacun ce Shabbat à se, se pencher sur ce phénomène.
1: Ramandeer Habiton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom. À la semaine
1: prochaine. Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom. Bonsoir et Shabbat Shalom. Rav Gay. alors la, les textes nous disent que euh, en fait euh, HM, le ciel, nous a répondu après cette, euh, ce terrible épisode des, des explorateurs et de la réponse euh, qui n'était pas attendue. En gros, les textes nous disent, vous avez pleuré pour rien, vous aviez une terre magnifique que je vous donnais, je vous ai juste demandé d'aller la regarder. Vous la critiquez, euh, et bien vous allez pleurer pour de vrai. Et ça ça a provoqué la destruction des deux temples, premier et deuxième. Ce qui pose deux questions. La première, c'est que pourquoi c'est nous qui ne sommes pas les explorateurs qui payons. On n'a rien fait, nous. Exactement. Alors voilà. On va déjà commencer par cette première question.
3: Je voudrais rappeler un peu les choses. Donc, on a une Gemara dans Ta'anit, page 29 d'Afravtet, euh, qui, qui dit la chose suivante et Kolam, va Toute l'assemblée leva Donc euh, la voix, c'est-à-dire commença à pleurer cette nuit-là. Cette nuit-là, nous dit la Gemara, c'était la nuit de Tisha B'Av Et dit Amar atem bechitem bechia vous avez pleuré un pleur gratuit, chia chinam, anikovea la bechia le dorot. Et moi je fixerai pour vous, euh, je vous imposerai un pleur pour les générations. De quel pleur il s'agit La destruction du premier et du second temple qui ont eu lieu à Tisha le Nafav. Alors normalement, la prévention première de ce texte, c'est de dire euh, « Je vous punis, vous avez fauté, vous serez puni d'une façon exemplaire par la, euh, la fin, la destruction du bête amigdâche du Temple ». Mais ce n'est pas l'explication que donne le Maharsha. Euh, le Maharsha, dans la Gomara, dans Thahanit, nous dit « Non, 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 il ne s'agit pas d'une sanction, mais il s'agit d'une conséquence. Parce que vous avez pleuré euh, donc, euh, à l'époque des explorateurs il y a une conséquence vous allez pleurer au moment de la destruction du premier des temples et ça c'est pas très compréhensible en quoi euh, il y a une conséquence je vous rappelle simplement déjà que par exemple le deuxième temple a été, a été détruit à cause de la haine gratuite sinat Chinam, la haine gratuite qu'il y avait entre nous et, et quel rapport y a-t-il entre cette haine gratuite et le fait que nous étions devant Eretz Israël, Eretz Kenan et que nous avons perdu l'espoir perdu le co tout le courage, nous avons dit nous ne sommes trop petits euh, ils sont des géants, nous sommes comme des sauterelles, enfin nous ne sommes rien du tout et nous ne pourrons pas y entrer, c'est un manque de bitachon, un manque de confiance en Dieu euh, et, et là il s'agit d'un problème relationnel euh, au moment de la destruction du Betamigdash, donc il n'y a absolument aucun rapport à Priori entre les deux. Et là, je voudrais vraiment que vous écoutiez bien, euh, je vais vous donner un commentaire de Rachid. Mais Rachid se trouve non pas dans la paracha d'aujourd'hui, mais dans la paracha de Devarim, chapitre 1, verset 27. Le verset dit que nous avons été. Alors c'est un mot très bizarre. Et on a dit, Hachem nous déteste et c'est parce qu'il nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Egypte. Et Rashi, comment on le commente Non, mais Hachem, il vous aimait. Mais c'est vous qui le détestiez. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, les Juifs disent Hachem, les Bnei Hachem nous déteste. Mais en fait, Hachem nous aimait. Mais pourquoi vous disiez qu'il vous déteste Parce que parce que tout simplement, c'est vous qui le détestez. Et en fait, lorsqu'on déteste quelqu'un, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, eh bien, on est souvent certain qu'il a les mêmes sentiments que nous avons vers lui. Prenons l'exemple, Réhouven euh, déteste Shimon. Il est certain que Shimon le déteste. Mais en fait, Shimon ne lui a jamais dit qu'il le détestait. Il ne l'a jamais non plus fait ressentir. Mais comme on sait ma'im panim al panim, que les cœurs de l'un euh, correspondent au cœur de l'autre, au ressenti de l'autre, donc j'ai l'impression parce que je le déteste, qu'il me déteste. Donc là, c'est clair, nous dit Rashi. En fait, l'origine, et peu de gens savent cette explication, la va Vateragno, c'est quoi Vateragno C'est, nous dit le dans dans de choix, c'est ce qu'on appelle le Nargan. Qui c'est le Nargan Qui pense que tout, tout le monde lui veut du mal. Que tous ceux, qui lui, même ceux qui lui font du bien, ils se disent, ouais ouais, ils me font du bien, mais c'est en fait euh, parce qu'ils ont des intérêts, en fait ils me veulent du mal, mais ils ont un petit calcul, c'est quelqu'un qui est incapable de trouver chez l'autre, de juger l'autre d'une façon favorable et il juge même lorsque l'autre lui fait du bien, il pense certainement que c'est d'un calcul et qu'il lui veut du mal en fait. Il n'est pas capable de reconnaître de l'amour que des gens l'aiment et comme euh, ça vient d'où, mais c'est où l'origine, c'est qu'en fait lui-même déteste les autres. Comme il, il a ce sentiment envers les autres, il est sûr que les autres l'ont aussi envers lui. Et là c'est incroyable. Les juifs ont été sortis d'Égypte d'une façon incroyable par le euh, passage de la mer, les Dimakot, la manne, le puits, enfin j'en passe. Et qu'est-ce qu'ils disent, en fait, Hachem nous déteste. Mais pourquoi ils pensent qu'Hachem les déteste? Parce que eux détestent Hachem. Et ça, cette incapacité euh, d'aimer, de sentir l'amour d'Hachem, c'est à l'origine de tout le galoute, l'exil et la destruction du second temple. Parce qu'en fait, le second temple, c'est vrai, c'est un problème relationnel entre les hommes, sinatrinam, la haine gratuite entre, entre nous. Mais en fait, le cœur, c'est un seul cœur. Et celui qui, est, qui aime et celui qui sent l'amour, celui qui ressent euh, l'attachement des autres et celui qui aime les autres... Eh bien, il ne connaît pas la, la détestation, la haine. Il connaît pas, c'est d'amour qu'il connaît pas, la sina. Il pense que tout le monde l'aime, lui il aime tout le monde, et euh, tout simplement il vit dans un monde tout à fait magnifique. Mais il y a d'autres personnes qui sont incapables d'aimer, incapables de ressentir l'amour des autres, et ils voient tout simplement tout autour d'eux que des ennemis potentiels ou réels, etc. Et tout ça, tout simplement, c'est un défaut profond qui est à l'origine de toute notre de toute la destruction du peuple juif. Même ve'ahavta l're'ahakamoha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez très bien que euh, Rabbi Akiva dit que c'est clal de la Torah, c'est un principe général dans la Torah. Mais c'est vrai que c'est un principe qui régit les relations que j'appellerais horizontales, c'est-à-dire entre un homme et son prochain. Mais en quoi ve'ahavta l're'ahakamoha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, peut-il régir, peut mettre à l'origine des relations entre un homme et Dieu euh, quel rapport Mais en fait, dit de la même façon que le mot réacha désigne la relation horizontale entre un homme et son prochain, elle également, le mot réacha est tout à fait bien utilisé dans le Michlé chapitre 27 à propos de Dieu. Et nous, réacha, c'est ton ami, c'est Hachem qui t'aime, Hachem, il était notre ami. Ça veut dire que cette capacité d'aimer, de ressentir l'amour, de donner l'amour et de le ressentir. Eh bien tout simplement, c'est notre premier travail. Nous devons être capables de ressentir qu'Allah nous aime. Combien de gens euh, se plaignent ils disent Dieu il m'aime pas, Dieu il m'a puni, Dieu il m'a fait ceci, Dieu il m'a fait cela. Ils sont toujours en train de de de, de voir et de de de, de râler, de d'avoir des 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 prétextes pour considérer que Dieu les aime pas. Donc, euh, mais en fait, c'est parce que eux n'aiment pas Dieu. Et en fait. La Torah nous demande et ta Shem Tu aimeras Hachem aime ton Dieu. Il faut tout faire pour montrer et pour développer l'amour pour Hachem. C'est pas facile euh, d'aimer. Comment est-ce qu'on peut <rire> comment est-ce qu'on peut on peut aimer HM, c'est compliqué des fois d'aimer HM, c'est des sentiments, on a du mal à, à commander nos sentiments. Alors Rabbi Akiva Eger, euh, qui est très connu dans le monde des Ishivotes parce qu'il est toujours dans la profondeur de l'étude, d'analyse très fine euh, des Gemarot et de Rachid, de Tassot, etc. Et Rabbi Akiva Eger dit, c'est la raison pour laquelle... Chaque juif, avant de dire le fameux passage du schéma, le premier chapitre du schéma, avant de lire ce chapitre, on lit une bénédiction Tu nous as aimé d'un amour. De, de toujours, Olam. Et on décrit combien Hachem nous a aimé en nous donnant la Torah, en nous sortant d'Égypte. Et donc lorsqu'un homme se répète Hachem lui-même, Hachem nous a aimé, Hachem est notre ami, eh bien lorsqu'on pense que, alors, tout simplement, on ressent l'amour d'un autre pour nous, même si au départ on ne l'aime pas, on finit par l'aimer. Parce que tout simplement, son amour est communicatif et finalement on finit par l'aimer. Alors ici, c'est tout le sujet. Est-ce que Hachem nous déteste ou Hachem nous aime Et là, pourquoi ça s'appelle Bethria Shethrinam Un pleur gratuit. Parce qu'on pleure pourquoi Parce qu'on pense qu'Hachem veut notre perte. Hachem ne nous aime pas. Il veut nous amener dans le pays des Canaan pour nous livrer en pâture aux géants, à ces peuples puissants qui habitent au Canaan. C'est n'importe quoi. Mais ça vient de quoi Du fait qu'on n'aime pas Hachem. Qu'on n'a pas cet amour pour Hachem que nous devrions avoir. Et lorsqu'on n'a pas d'amour, vous savez, un cœur il reste jamais indifférent. Soit il aime, soit il déteste. Et lorsqu'on n'aime pas, on ne fait pas des actes d'amour, et eh bien finalement on s'installe à la place des, des, senti des sentiments tout à fait contraires. Donc on nous demande à Avatolam, rappelez-vous combien Hachem il t'aime, développe l'amour pour hm et surtout chasse cette approche des explorateurs de ne pas être capable de percevoir l'amour d'Hachem parce que c'est à l'origine de tous les exils, de toutes les destructions. Et moi je pense que c'est d'une généralité aussi dans nos relations avec les autres. Il y a des gens qui tout le temps parlent des gens qui leur en veulent, et des gens qui leur ont fait ci, et des gens qui leur ont pas fait ça. Ils sont entourés d'ennemis, de gens, et il y a des gens qui disent mais non, tout le monde m'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et franchement, même si des fois c'est un peu naïf des fois c'est même des fois, il vaut mieux être naïf et se tromper dans ce sens que de se tromper dans le sens contraire de voir que des gens qui ont des calculs et qui ont une pensée méchante et une pensée de travers non, développons l'amour de l'autre et après nous trouverons chez l'autre que des signes d'amour par contre si nous laissons notre cœur en libre eh libre, euh, bien il va devenir il va développer la, la haine la haine d'autrui et finalement on, se, on, on découvrira qu'on pensera que tout le monde nous déteste ça, c'est ce appelle le Nargan. Donc, rappelez-vous, relisez, s'il relisez, vous plaît, le, le début de Devarim, chapitre 1, verset 27. On rappelle la faute des explorateurs dans Devarim. Et vous retrouverez ce rachis incroyable qui nous dit que en fait, Hachem nous dit... Vous me détestiez, c'est parce que vous ne m'aimez pas que vous avez soupçonné Hachem de vous aimer, de vous détester aussi. Mais Hachem, il vous aimait, donc vous avez pleuré pour rien. Eh bien, un jour, vous pleurez pour une bonne raison, parce que vous pleurez la destruction du bétamidage, qui lui aussi va être, va être détruit, pour les mêmes raisons, vous ne serez incapable d'aimer l'autre et de voir chez l'autre des choses positives. Voilà un petit peu le message que je voudrais transmettre à la communauté, être capable d'avoir une vision positive de l'autre, d'aimer l'autre, pour pouvoir tout simplement voir chez l'autre beaucoup d'amour, et dans un monde d'amour, eh bien, tout simplement, le monde serait bien meilleur. Mais surtout, ne nous laissons pas entraîner par le regard des meurs à qui ont toujours, dans les attitudes d'Hachem, un regard négatif. Des fois, Hachem, il nous fait des épreuves, effectivement. On n'a pas toujours la vie facile, on a des fois des moments difficiles, mais toujours jugeons favorablement Hachem et sachons que ce qu'il nous fait, c'est toujours pour notre bien, même si on n'a pas toujours la lecture et la traduction de ce qui se passe tout de suite. Soyons patients et comprenons que peut-être tout de suite on ne comprend pas, mais il y a doute. Ce qui nous arrive, c'est toujours, toujours, pour le bien et c'est H&M qui le fait et parce qu'il nous aime.
1: On oh, va bah, essayer. Moi, un jour, j'ai une photo de Sadik à la maison. J'ai la photo, des fois, je voyais, il était content. Mais je le, je le faisais vraiment, hein, comme si j'étais un enfant. Ah, il est content aujourd'hui. Puis après... Euh... Euh, je sais pas, mais c'est inconscient. On parle pas à des photos chez nous, Mais voilà, je disais, euh, ah ben non, et là il est en colère. Et heureusement qu'un jour en adulte, je me suis, dit, mais bien là, tu te rends compte quand même que cette photo, elle a pas bougé. Hein? <rire> je veux dire, c'est toi qui es content ou pas, quoi. Tu trouves que ce que tu as fait, t'es bien, et tu te dis que la photo, elle a changé, alors là, pas changé. Voilà. Rav Gay, je vous remercie. Et ouais. euh, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Je voudrais vous faire deux petites annonces. La première, on se retrouve dimanche, place du Trocadéro, pour dire notre solidarité avec Israël. C'est le 75e anniversaire de l'État d'Israël. On est attendus nombreux, nous tous, pour un grand concert populaire, familial, qui sera donné place du Trocadéro. C'est toute l'après-midi. On passe au moment où on a envie de passer, évidemment. Euh, disons que ça commence vers 13-14h Et c'est prévu de durer jusqu'à 18h Donc une après-midi festive Pour les 75 ans de l'État d'Israël Un concert qui est totalement gratuit euh, Avec notamment Michel Fuguin Rico Macias je ne peux pas citer tout le monde euh, Ça c'est la première chose C'est peut-être la plus importante Et puis la deuxième c'est que je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré